0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Wer schon in dieser Welt das Versiegen des Leidens erfährt, wer nirgends mehr anhaftet, weder an der Vergangenheit noch an der Zukunft hängt und selbst nicht an der Gegenwart, wer frei ist, den nenne ich einen Heiligen.
2: Worte aus den Lehrreden Buddhas. Das Leid, das Menschen erleben, ist oft eine Herausforderung an ihr Selbstverständnis. Es kann ihr Weltbild erschüttern, ihr Urvertrauen in die Menschheit und sogar in Gott. Die Frage nach dem Warum wird oft zu einem Schrei, der unbeantwortet zu verhallen scheint. Auch die Weltreligionen geben keine letzte Antwort. Doch sie lassen etwas von dem Geheimnis ahnen, das im Leid verborgen ist, von einem Licht dessen Strahl ins Dunkel fällt. Sri Lanka. Die grüne Insel im Indischen Ozean fasziniert durch ihre Natur. Leuchtend grüne Reisfelder, lichte Palmenhaine und exotische Blüten. Doch 2004 wurde die Südküste der Insel von den verheerenden Flutwellen des Tsunami überrascht. Die Einwohner, die sich zu 80% Prozent zum Theravada-Buddhismus bekennen, waren traumatisiert, hatten doch unzählige durch die Katastrophe ihre Angehörigen oder ihr Zuhause verloren. In ihrem unermesslichen Leid suchten viele Rat in den buddhistischen Klöstern des Landes, so etwa im Tripitaka-Waldkloster. Die Mönche teilten mit den Hilfesuchenden ihren wenigen Besitz, Reis und Früchte, versuchten aber zugleich, spirituell zu helfen, erinnert sich Abt Anuruda.
1: Viele haben durch den Tsunami erkannt, was die Vergänglichkeit allen Lebens, von der Buddha spricht, für sie selbst bedeutet. Wir haben den Menschen auch erklärt, dass der Tsunami kein Einzelfall war. Katastrophen sind leider normal. Die Welt besteht aus Elementen, die sich ständig verändern und auch wieder auflösen. Was wir heute sehen, ist nicht das Letzte, sondern nur das Vorletzte. Nach dem Tsunami hat diese Einsicht
2: vielen geholfen. Ziel aller Übungen, die man in buddhistischen Klöstern praktiziert, sei eine positive Lebenseinstellung zu entwickeln, erklärt Anuruda. Schmerzliche Erfahrungen versuche man dabei als Impulse zu verstehen, die den Blick auf das Wesentliche lenken.
0: The
1: vielen Menschen wurde nach dem Tsunami klar, dass sie ihre Lebenszeit nicht verschwenden sondern jeden Moment nützen sollten. Nicht nur Materielles ist vergänglich. Auch zwischenmenschliche Beziehungen enden irgendwann in dieser Welt. Eltern sterben, Kinder sterben. Diesen Teil der buddhistischen Lehre haben viele jetzt besser verstanden und erkannt. Ziel des Lebens ist, einen liebenden Geist zu entwickeln, der über einzelne Beziehungen hinausgeht und sich für die ganze Welt öffnet.
0: Ja.
1: Nimm Zuflucht zum Buddha. Solche Zuflucht gibt Frieden. Solche Zuflucht führt zur Befreiung von allem Leid.
2: Myanmar. Das kleine Land in Südostasien hat eine lange buddhistische Tradition. Zugleich leidet die Bevölkerung seit Jahrzehnten unter einer brutalen Militärdiktatur und extremer Armut. Den Mittelpunkt der ehemaligen Hauptstadt Yangon bildet ein hoher goldener Reliquienschrein, in dem acht Haare Buddhas liegen sollen, die Svedagon-Pagode. Am Feierabend kommen viele Buddhisten zu dem Heiligtum, um etwas Frieden in der Meditation zu finden. Der birmanische Mönch, Venerable Damasami, lehrt an der Universität Oxford buddhistische Philosophie und hat die Pagode oft besucht.
0: Die
1: Meditation ist ein Instrument, das wir Buddhisten einsetzen, um unseren Geist positiv zu entwickeln. Denn unser Geist ist die stärkste Kraft, die wir Menschen besitzen. Aber wir müssen ihn zum Guten erziehen, sonst kann er sehr destruktiv werden und viel Leid verursachen. Für uns selbst und für andere.
2: Der Grund für die zeitweilige Destruktivität des Geistes sei, dass er seine Endlichkeit nicht akzeptieren wolle, weiß Damasami. Negative Haltungen wie Aggressionen, Gier oder Machthunger seien aus buddhistischer Sicht nichts anderes als Versuche des menschlichen Geistes, seine Existenz, sein Ego zu verteidigen.
0: I
1: wir alle müssen deshalb erkennen, nicht nur ich leide unter meiner Vergänglichkeit. Wir Menschen sitzen alle im selben Boot. Diese Einsicht nennen wir Buddhisten universelle Erfahrung. Sie lässt uns Mitgefühl entwickeln, für die leidende Welt und für jenen Teil von uns selbst, der leidet.
2: Dieses Mitgefühl könne negative Erlebnisse mit einer alles durchdringenden Liebe umfangen und so ihre destruktive Kraft mildern, erläutert Damasami. Es motiviere zudem, anderen Gutes zu tun. Dabei richte sich der menschliche Geist immer stärker auf Positives aus und werde im Idealfall verwandelt, erleuchtet.
1: Wenn du die Erleuchtung erreicht hast, wird alles in deinem Bewusstsein positiv. Nichts lässt dich mehr leiden oder bringt dich aus der Ruhe. Wenn du etwas Schönes siehst, genießt du es voll, aber ohne den Wunsch es zu besitzen. Du siehst in jedem Objekt die Energie des Universums. Dein Egoismus ist verschwunden. Deine Gedanken und Emotionen werden nicht mehr destruktiv. Mit Sanftheit überwinde den Ärger. Mit Güte überwinde den Hass. Mit Großmut überwinde die Selbstsucht. Mit Wahrheit überwinde die Lüge.
2: Indien. Neben historischen Palästen und schmucken Kolonialbauten liegen riesige Slums. Menschen hungern, betteln, sterben auf der Straße. Angesichts dieses Leids rief der Hindu und indische Menschenrechtler Mahatma Gandhi zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Inder zum gewaltfreien Widerstand gegen die englische Kolonialmacht auf. Die Haltung, die den Widerstand prägte, nannte er Satyagraha. Gandhis Enkelin Ela erinnert sich.
0: Für meinen Großvater bedeutete Satyagraha mehr als passiven Widerstand. Es ging für ihn um die Macht der Wahrheit. Er sagte, Waffen sind machtlos gegenüber der Stärke der höchsten geistigen Ordnung, die wir als Seelenkraft erfahren oder besser gesagt, als Macht der Gottheit in uns. Gandhi war klar,
2: wer gewaltfreien Widerstand praktiziert, muss bereit sein, neues Leid zu erdulden. Er muss sich auf Gefangenschaft und Hunger, Demütigungen und Schmerzen einstellen. Ela Gandhi schreibt, Für
0: Anhänger des Satyagraha galt, Schlage nie zurück, gleich wie viel Leid du ertragen musst. Hasse die böse Tat, aber liebe den Feind. Zeige Entschlossenheit, ohne den Gegner zu verletzen oder zu erniedrigen. Nimm dir vor, ihn mit Liebe zu überzeugen. Akzeptiere dein eigenes Leiden als Teil der Aktion. Diese Prinzipien machen Satyagraha letztlich zu einer spirituellen Konfrontation mit dem Bösen. Die größte Akzeptanz fand mein Großvater daher unter gläubigen Menschen.
2: Zigtausende von Satyagraha-Anhängern ließen sich in Indien damals verhaften oder niederprügeln. Gegen Brutalität und Willkür setzte Gandhi nichts als das Recht der Wahrheit. Zunehmend war er überzeugt.
1: Glaube lässt sich nicht beweisen, doch er setzt auf die moralische Kraft, die diese Welt lenkt, und damit auf ein höchstes ethisches Gesetz, das Gesetz der Wahrheit und der Liebe. Unser Glaube schenkt uns die Gabe der Unterscheidung und lässt uns alles zurückweisen, was der Wahrheit und der Liebe widerspricht.
2: Das geduldig ausgehaltene Leid, das Gandhi sich und seinen Anhängern zumutete, bekam damit eine ethische Dimension. Es wurde zum Ausdruck einer Realität, die Frieden und Gerechtigkeit fördert und die Beziehung zum Göttlichen vertieft. Gegen Ende seines Lebens konnte Gandhi angesichts des grenzenlosen Leids, das er gesehen und erlitten hatte, sogar sagen,
1: ich habe Gott oft am tiefsten erfahren, wenn alles um mich herum dunkel war, während meiner Leiden im Gefängnis.
2: Gandhis Strategie hatte Erfolg. 1947 gaben die Briten den indischen Subkontinent frei. Zugleich zerfiel das Land aber in das hinduistisch geprägte Indien und das muslimische Pakistan. 1948 streckte die Kugel eines Hindu-Extremisten Gandhi nieder. Der Mystiker Gandhi starb mit dem Namen Gottes auf den Lippen. In einer Radioansprache hatte er einst gesagt
1: ich nehme dunkel wahr, dass alles Leben um mich herum stetem Wandel und dem Gesetz des Todes unterworfen ist. Doch mitten in dieser ständigen Veränderung gibt es eine lebendige Macht, die unvergänglich ist und alles zusammenhält. Sie schafft Leben, löst es auf und schafft es neu. Diese formende Macht des Geistes ist Gott. Nichts von all dem, was ich mit meinen Sinnen wahrnehme, hat Bestand. Nur er alleine hat Bestand.
2: Irak, Syrien. 2016 stellte sich die Frage nach den Abgründen des Leids noch einmal neu, als im Orient die Terrormiliz IS erstarkte. Sie vertrieb, folterte oder ermordete tausende unschuldige Zivilisten. Zu den Opfern gehörten gläubige religiöser Minderheiten wie Christen oder Jesiden, ebenso wie Muslime, die den kriminellen Überzeugungen des IS widersprachen, unter ihnen viele Schiiten. Der ehemalige Direktor des Islamischen Zentrums von England und schiitische Theologe Mohammed Schumali kannte etliche Familien, deren Angehörige Opfer der Extremisten wurden persönlich. Als in Europa immer mehr Politiker einen bewaffneten Einsatz gegen den IS forderten, vertrat er eine andere Position.
1: Ich wünschte mir, dass man solche Extremisten nicht tötet, sondern ihnen hilft, sich zu bekehren. Wir sollten uns nicht in Versuchung führen lassen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Brutalität und Waffen, Kämpfen und Töten, all das bringt keinen Frieden, keine dauerhafte Lösung. Wir sollten das leider dulden und klug reagieren. Was wir heute brauchen, sind nicht Waffen, sondern Erziehung, Dialog und eine Verwandlung der Herzen. Frankreich.
2: Im Herbst 2022 sind Mohammed Shomali und eine internationale Gruppe schiitischer Theologen im Rahmen des monastischen interreligiösen Dialogs zu Gesprächen mit christlichen Ordensleuten eingeladen. Ort der Veranstaltung ist die Trappistenabtei Asse in Burgund. Das Thema der Tagung? Umgang mit Leid, religiöse Perspektiven. Aus muslimischer Sicht betont Schomali bei den Treffen, sei Leid nie von Gott gewollt, sondern häufig eine Folge des Missbrauchs menschlicher Freiheit.
1: Vom Koran lernen wir, dass Leiden zum Leben in der Welt gehört. Wir sollten es nicht provozieren und weder uns noch anderen zufügen. Aber wir sollten Leid auch nicht als Strafe Gottes sehen, ganz im Gegenteil. Der Koran lehrt uns, dass Gott all jene vielfach belohnen wird, die unschuldig leiden und ihr Leid geduldig ertragen. Denn sie bleiben mit Gott verbunden. Und das ist im Leben das Wichtigste. Wir können unser Leid dann sogar als Impuls verstehen, um spirituell und menschlich zu reifen.
2: Menschen, die selbst leiden, seien häufig sensibler für das Leid anderer, überlegt Jomali. Ausschlaggebend sei dabei oft ihr Gottvertrauen. Einige
1: der großen Vorbilder, die wir Schiiten haben, sind Propheten und Heilige, die in ihrem Leben mehr als andere gelitten haben. Sie zeigen uns, welche Kraft Menschen von Gott her zuströmen kann. Es ist eine grenzenlose Kraft zu leben.
2: Der Besuch von Heiligtümern, die an solche Gestalten erinnern habe, für Schiiten große Bedeutung, ergänzt die kanadische Dozentin Isra Safidie. Denn man glaube, dass Gott diesen vorbildlichen Persönlichkeiten gestatte, die Gnade und Liebe, die ihnen zuteil wurde, weiterzugeben. Ein eindrucksvolles Beispiel, so die schiitische Theologin, sei die Enkelin des Propheten Mohammed, Lady Zainab. Schiiten nennen sie Mutter allen Leids, da sie erleben musste, wie ihre ganze Familie verfolgt und größtenteils ermordet wurde. Dennoch, betont Isra, blieb seinab zeitlebens eine charismatische Persönlichkeit, die anderen Halt gab.
0: Manche Atheisten behaupten heute, sie könnten aufgrund des Leids, das sie in der Welt sehen, nicht an Gott glauben. Lady seinab hat, trotz des immensen Leids, das sie erleben musste, nie ihren Glauben verloren. Ganz im Gegenteil. Ihre Religion gab ihr Hoffnung. Sie war stets überzeugt, dass Gott auch dann anwesend ist, wenn Schlimmes geschieht. Das Wissen um seine Allmacht und Allwissenheit war für sie ein großer Trost und half ihr, alle Schicksalsschläge zu ertragen. Ein Zitat von Lady seinab lautet ich habe Gott, meinen Herrn, erfahren, als all meine eigenen Pläne ausgelöscht wurden. Lady Sinap sei für viele Frauen bis
2: heute ein Vorbild, weil sie Religiosität mit Mut, gesellschaftlichem Einfluss und dem Einsatz für schwache Verbinde, erläutert Nasim Walji. Die Schiitin ist Sozialarbeiterin, lebt in England und unterstützt
0: Frauen in Kriegsgebieten. Die moderne Welt verursacht viel Leid. Schuld sind unter anderem eine weit verbreitete Egozentrik, die Säkularisierung, die Dominanz aggressiver Medien und die vielen Kriege. Ich versuche, Frauen und Kindern zu helfen, über die die Welt sonst hinweggehen würde. Dazu motiviere ich Sozialarbeiter, Ärzte oder Lehrer, mit mir in Länder zu fahren, in denen die Not am größten ist. Gemeinsam versuchen wir dort, Armen das Nötigste zu geben. Das unfassbare Elend,
2: das sie in Ländern wie dem Irak oder Jemen erlebe, lasse sie oft nicht schlafen, berichtet Nasim. Frauen und Kinder hätten dort oft keinerlei Hilfe oder Schutz. Heute
0: fehlt oft das Mitgefühl für das Leid anderer. Die Heiligen in unseren Religionen haben Menschen, die in Not waren, mit ganzem Herzen gedient. Sie fühlten sich gegenüber Gott und der Menschheit dazu verpflichtet. Wenn ich einem Kind in einem Kriegsgebiet ein Stück Brot gebe, das ihm hilft zu überleben, ist das auch für mich ein Trost. Es gibt mir Frieden.
1: Leid fegt mit Gewalt alles aus deinem Haus, damit darin Platz für den Einzug einer großen, neuen Freude werde. Jalaladin Rumi.
2: Während des interreligiösen Treffens in Burgund haben die Trappisten für ihre muslimischen Gäste einen eigenen Gebetsraum eingerichtet. Außerdem laden die Mönche regelmäßig in ihre hohe gotische Kirche zum Stundengebet ein. Allen Teilnehmern der Tagung steht es frei, die Gebete der jeweils anderen Glaubensgemeinschaft zu besuchen. Der Austausch zwischen den Religionsvertretern bekommt so auch eine spirituelle Dimension. Der Benediktiner Maximilian Musindai aus Kenia erzählt in Burgund von seinen persönlichen Erfahrungen, als er ein Jahr zuvor in Nairobi mit einer Covid-Infektion zusammenbrach. Fünf Tage lag er bewusstlos auf der Intensivstation, bevor er wieder zu sich kam. Rückblickend, meint Pater Maximilian, habe er viel gelernt.
1: Als ich in Nairobi kollabierte, habe ich noch zuvor an meine Mitbrüder gedacht und an all die Freunde in dieser Dialoggruppe, Muslime und Christen. Ich bete oft für sie und ich war sicher, dass auch sie für mich beten. Ich wusste, ich bin nicht allein. Das gab mir Hoffnung. Und als ich wieder bei Bewusstsein war und das erste Mal mit einem Mitbruder telefonierte, sagte er mir wirklich, Maximilian, wir alle beten für dich.
2: Nie zuvor habe er so deutlich empfunden, wie sehr andere Menschen einen Kranken spirituell unterstützen können, so der Benediktiner. Diese Erfahrung empfinde er als Auftrag.
1: Jesus Jesus gab uns Zuversicht, dass Gott uns liebt, gleich wie schwach wir sind, dass er uns hilft im Leben wie im Tod. Ich denke heute, im Leid ist ein Geheimnis verborgen. Leid ist nur ein Übergang zu etwas Positivem, ungeheuer Schönem. Ja, wenn du durch eine Zeit schweren Leids gegangen und gut durchgekommen bist, fühlst du eine viel intensivere Freude am Leben als je zuvor. Diese Hoffnung sollten wir anderen weitergeben.
2: Das Geheimnis, das sich im Leid spiegelt, hat auch der belgische Benediktiner Benoit Standard erlebt. In Assay erzählt er von einer schweren Lähmung, die ihn als 16-Jährigen für lange Zeit ans Bett fesselte.
1: Eines Tages kam mir ein Satz aus dem Johannesevangelium in den Sinn, in dem Jesus verspricht, dass er uns unserem Kreuz zu sich hochziehen wird. Und plötzlich fühlte ich diese Anziehungskraft Jesu ganz deutlich. Ja, ich erkannte, dass, was auch immer in meinem Leben geschehen würde, ich dieses Gefühl nie mehr verlieren wollte. Das Gefühl der Anziehung, das von der Liebe Jesu inmitten seines eigenen Leids am Kreuz ausgeht.
2: Es gibt etliche Zeugnisse von Christen, die schildern, dass sie gerade in den schwersten Stunden ihres Lebens, in Krieg, Krankheit oder Verfolgung, Gottes Nähe intensiver fühlten als je zuvor. Genau dies habe Jesus auch seinen Nachfolgern verheißen, meint der Bibelwissenschaftler Standard.
0: In den
1: Seligpreisungen verspricht Jesus sein Königreich, das durch die Armen und Leidenden in die Welt kommt. Paulus lädt die Christen dann ein, ihr eigenes Leid in Verbindung mit dem Leiden Jesu zu sehen. Und andere biblische Texte wie der Petrusbrief bauen das aus und sagen allen, die unter Gewalt und Unrecht leiden, Nehmt euer Leid an und beantwortet Unrecht nicht mit Unrecht, denn sonst tretet ihr in eine endlose Spirale des Unrechts und der Gewalt ein. Wenn ihr dagegen unschuldig leidet, bleibt der Geist Gottes auf euch. Wenn ich auch in diesem Leben nur Dunkelheit finde ist mein Leid doch nicht so groß, dass ich nicht himmlisches Leben spürte. Leben, das die Liebe schenkt. Johannes vom Kreuz.
2: Die interreligiöse Begegnung in Assais endet mit einem Besuch in der nahegelegenen Communauté de Thésée. Die ökumenische Gemeinschaft wurde angesichts der Schrecken des Zweiten Weltkriegs von dem reformierten Theologen Frère Roger Schütz als Ort der Versöhnung gegründet und steht Gästen aller Nationen und Glaubensrichtungen offen. Die meisten Brüder der Communauté wohnen dauerhaft in These. Einige leben auf Zeit in den Slums und Kriegsgebieten der Welt, erzählt der heutige Prior von Taizé, der Stuttgarter Alois Löser.
1: Die einzige Hilfe, die wir Leidenden geben können, besteht oft darin, ihnen nahe zu sein. So waren hier in Taizé etwa früher viele Gäste aus der Ukraine. Heute fahren wir Brüder zu ihnen in diese Kriegsregion. Jemandem, der leidet, nahe zu sein, gibt Trost und bedeutet immer auch, ein Fenster für die Hoffnung zu öffnen. Selbst dann, wenn wir äußerlich kaum helfen können.
2: Immerhin seien die Brüder dank Spenden in der Lage, bescheidene Sozialprojekte zu unterstützen, erläutert Frère Alois. Doch die entscheidende Hilfe, die man zu geben versuche, sei eine andere.
1: Wir stellen den Glauben an die erste Stelle, das Gebet. Das Wichtigste für jeden, der leidet, ist zu wissen, dass er sich an Gott wenden kann, dass Gott ihn hört. Das ist heute längst nicht mehr allen Menschen bewusst. Viele fühlen sich in ihrem Leid hoffnungslos allein, aber zu wissen, dass Gott auch in schwierigen Zeiten da ist und uns stützt, stärkt Menschen innerlich. Und dann finden sich sogar oft Lösungen für materielle Probleme.
2: 2005 wurden die Ideale der Communauté auf eine harte Probe gestellt. Eine geistig verwirrte Frau stach damals Frère Roger in der Kirche von Taizé während des Abendgebets nieder. Er starb wenige Minuten später in den Armen seiner Mitbrüder. Frère Alois hat der Frau inzwischen im Namen der Gemeinschaft vergeben und erinnert sich, dass die Brüder das Leid jener Tage ganz anders erlebten als viele Außenstehende.
1: Der Tod von Frère Roger, der Schock dieses Leid, hat uns in unserer Gemeinschaft enger zusammengebracht. Zu unserer eigenen Überraschung war das Ganze rückblickend, eine gute und sehr tiefe spirituelle Erfahrung. Es war ein Geschenk Gottes.
2: Ja, es sei immer wieder wunderbar zu erfahren, so Frère Alois, dass Gott selbst unfassbares Leid zu etwas Segensreichem wenden könne. Ganz ähnlich wie Frère Alois hat es auch die orthodoxe Christin Olga erlebt. Sie war an dem Abend, an dem Frère Roger starb in Taizé. Der Schmerz dieser Stunden, erzählte sie kurz darauf, sei gleichsam durchsichtig geworden für eine tiefere Wirklichkeit.
0: Es war, als ob man von einer starken Hand gehalten würde. Es war eine sehr hohe Ebene des Bewusstseins, jenseits all dessen, was man verstehen kann. Du konntest Gottes Gegenwart fühlen, wie einen ganz starken Trost oder Zuspruch, wie
2: ein Gebet von Frère Roger. Dieses Erlebnis der Gemeinschaft von Taizé lässt einmal mehr etwas vom Geheimnis des Leids ahnen, das Gläubige aller Religionen zeitweise spüren. Es ist die erstaunliche Erfahrung, dass man im Leid einer tieferen Wahrheit begegnen kann, einer Kraft, die den Schmerz in Liebe verwandelt.